0: 掸去你生活的真爱，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是井然，欢迎您的收听。今天我带给听众朋友们的文章叫做《原谅我们曾经不懂爱》。你是否还会在意？的的对对错错，还美好东西，光一更多，却不朵花开过就注定要掉落。那一年，香格里拉还没有被大火烧。一个骑行游侠骑着他的自行车，从重庆一路向西狂飙，要去香格里拉一个叫做纳帕海的地方。狂飙是他的美好愿望。三百公里以后，他做了一个归行者。归行者叫李愿。大四毕业那一年，他没有找工作，买了自行车之后。除了一包破旧的行李，穷的只剩下时间了。李愿不知道娜帕还在哪里，也不知道和他的距离究竟有多远。GPS 告诉他，很远很远，一路往西。在遇见娜娜之前，李愿。以归行的速度一路向西，住最便宜的旅馆，吃最便宜的盒饭，但从来都不知道乞讨是怎样的一种体验。那一天，风和日丽，蓝天底下挂着一大片一大片的白云，用最破的相机随手一拍，就是一张明信片。有人告诉他，越往西，天空越好看，但空气少。你要不背个氧气包？那一天，李渊兜里还剩下十八块钱。他的选择性困难症在这一天失效了。手机欠费一百多，住个小旅馆五十多，连洗个澡。还要二十块，吃个拉面十块钱，氧气包是奢侈品，他只能吃个拉面了。拉面馆挤满了人，高的、矮的、胖的、瘦的，在面馆的角落里有一个和他穿着一样的畸行者，大口大口地吸着面条，是一个眉目清秀的姑娘，李媛。坐到姑娘对面唯一的空座上。姑娘抬起头说：“你终于来了。”李愿被问一愣：“和我说话呢？”姑娘说：“你先坐着，我出去一趟。”李愿觉得姑娘真奇怪，但顾着吃面，没理会。据说，如果你遇到奇怪的人，做出奇怪的事。那么，他一定有他奇怪的理由。不出十分钟以后，李院终于明白这个理由是什么了。拉面馆的伙计跟李院说：“两碗面二十块钱。”李院说：“你搞错了，我只吃一碗，十块。”伙计说：“我没搞错，你和姑娘一人一碗，一共二十块。”我不认识那个姑娘。伙计把碗一摔。你当我傻呢？不认识还坐一桌聊天。李愿最后还是带着他的十八块钱全身而退。后来他回忆起来那段经历的时候，说面馆的老板是半个好人，完全是个好人还算不上。因为李愿跟他解释，我和那姑娘真不认识。老板豪爽的很，分文不取，放他走。李愿刚蹬上自行车，听到老板跟伙计说：“以后这种人不要拆穿的，为了二十块就要说谎的人，活得得有多难呢、啊？”李愿头一次从别人嘴里听到经自己的公正且客观的评价。艰难，得有多艰难？他用力一蹬，自行车嗖的一声扬长而去。他再也听不到那半个好人的声音。接下来的半天，李愿逢旅馆必停，专挑又脏又破的旅馆停。他把自行车一歪，一中脚踏到地上，咧着嗓子喊：“十八块钱能住吗？”人家回答他：“去去去。”黄昏的时候，李院的车。停在一个小旅馆门口，里面的人正对着一个骑行的姑娘说：“去去去！”李愿一眼就认出了那个姑娘，就是在小面馆和他搭讪的奇怪姑娘。后来，两个人把话说开了，都到纳帕海。李愿决定不计前嫌，带着姑娘，俩人一路结伴着，寻找一个可以借宿的地方。李远对他说：“你知道吗？我差点被面馆的伙计把脑袋敲出一个洞、啊。”姑娘倒吸了口凉气：“你真的连二十块都没有啊？”李远点点头：“只有十八块。”姑娘告诉李院，她叫娜娜，从北京一路骑过来。”娜娜几乎是一路乞讨着挤进云南的。她每顿饭只能花五块钱吃饭，每晚只能住三十块的住宿。如果小旅馆的老板不够仁慈，把他赶出去，娜娜就去敲陌生人的房门，问能不能给我打个地铺啊？进入云南之前。一个被娜娜敲开门的骑行者，送了他一个帐篷，顺道给他支了一招，就是用在李院身上那招。李院说：“以后别用这招了，容易被揍死。”娜娜说：“反正不是饿死就是被揍死，总得选一种死法。在此之前，真想好好的洗个澡，睡个觉啊。”谈到洗澡和睡觉，娜娜终于和李渊有了默契。两个人一路骑，一路问。可是没有一家旅馆愿意十八块钱收留一男一女，还得两房间。到了深夜，两个人已经累得疲惫不堪了。娜娜问李渊：“你愿不愿意跟我一起被揍死？”“愿意，我愿意。”于是凌晨两点，娜娜带着李院敲开了一户农院。农院的主人答应女的可以进屋睡，男的得在院里搭帐篷。娜娜说：“晚安。”这也是半个好人。那一晚，李院终于知道，原来还有另外一种死法：冻死在深夜。云南一年无四季，一天有四季。在只剩下十八块钱的那一天，李远好像度过了整整一年。不知道几点的时候，娜娜在帐篷外面轻轻唤他的名字：“你睡了吗？”“没有。”“能起来陪我聊会儿吗？”“他们家的人放屁、咬牙、打呼噜，我睡不着。”娜娜说：“于是两个人裹着人家的被子，借着月光，爬到了屋顶上。那还是第一次，离远跟一个亲密的陌生人借两块砖瓦之地，依靠而坐，不能太近会尴尬，又不能太远，被子不够用，两个手指的距离就刚刚好。”娜娜是个话多的姑娘，说起自己的故事跟脱口秀似的。娜娜说多了话，还有些喘。我还有三个月就结婚了，可我爱上了别人。那怕海有半年是草原，半年是湖。据说每年夏末秋初的时候，那怕海都根据他的心情来变换。心情好的时候就是草原，心情差的时候就是湖。如果是草原，我就不结婚了。说说你吧，为什么来纳帕海呢？李苑从被子里钻出去，挪开屁股，跳下屋顶，说：“谁规定每个来纳帕海的人都有一段故事？”娜娜也从被子里钻了出来。到香格里拉就告诉我好不好？好吧。快接近目的地的时候。李渊和娜娜的骑行速度变得越来越慢。除了要消耗大量的体力以外，李渊还要鼓起一百二十分勇气跟着娜娜一起的乞讨。娜娜的乞讨跟一般乞讨不一样，比如娜娜跑到一个小餐馆直接点菜，菜摆桌子上了才跟老板说没有钱。大部分时间，娜娜和李院都能吃上热乎饭菜。偶尔一顿，餐馆的老板会把两个人赶出去，狠狠地数落一番。然后，娜娜再去另外一个地方，低眉顺眼讨饭。每讨成功一次，娜娜会认真地把店主的名字、电话和饭菜金额记到一个小本子上。娜娜管这叫“功德录”。李远说：“你那是账务清单，好不好啊？”快到了香格里拉的时候，娜娜又多了一项乞讨的项目。她抓住一切的机会，问每一个看起来像拥有氧气瓶的人：“能给我吸一口吗？”多数人都以娜娜奇怪的目光，也有少数人慷慨地从口袋里掏出香烟来。到达香格里拉的前一天晚上，他的功德录已经工工整整地记了厚厚的一本。医院问他：“你是从北京就乞讨过来的吗？”娜娜收起了她的小本子，满意的答道：“够了，够了。”娜娜的那个小本子是用来拯救爱情的。她和她最终爱上的那个人约定：如果纳帕海是湖水，如果从北京到纳帕海有那么多的人肯奉献出爱，那么他们的爱情也会变成现实。娜娜捧着他的小本子，笑出了眼泪，说：“够了，够了。”李愿也跟着他傻笑。他问：“那你愿意听我的故事吗？”娜娜说：“你别说，明天才到加格里纳呢，你让我先哭会儿。”李愿躺在帐篷里，自言自语：“你看，今晚……”星空多好看、啊。娜娜在外面披着被子坐着，你能看见吗？李远说：“我能。”李远的爱情故事从一年前开始。故事里有一个笑容温暖的单眼皮姑娘，笑起来眼睛眯成一条缝，像病毒一样，迅速的感染到身边的每一个人。这个单眼皮的姑娘叫做小璇，是李院宿舍楼下打字复印社的打字员，有点口吃，所以从来不讲话。大三放假前的那一段时间，李院的宿舍吹牛打茶，瞎扯淡。有人说，每一个宿舍都有一个胖子，一个高冷，一个老大。胖子有了，高冷有了。还差一个老大。说老大这个头衔地位崇高，得交给一个牛逼的人。问题是，怎么证明牛逼呢？有人提议，谁让小袁开口说话，就说明谁牛逼。李渊，从来就不是一个牛逼的人。长相只能说不丑，学习成绩千年老二，不过那是倒数。如果到第一的学生考试恰巧拉西没来，李渊就荣登榜首了。家境平平，做事永远都是半途而废，所以李渊在宿舍里的角色可以是盒饭快递员，可以是点名打倒机，可以是卫生管理员，但绝对不会是那个最牛逼的人。在接下来的一个暑假里。李苑每天都给小璇发一个笑话。他把让小璇开口这件事当做改变命运的魔法棒。大四开学的第一天，小璇穿着一条碎花裙子，在李院的楼下等着他。宿舍的人见到小璇都懵了，见到李院，小璇开口说：“我我。”喜欢一个男孩，但是我不知道他喜不喜欢我。为了表现不那么口吃，小轩把句子拆开来说，慢慢的说，憋得小轩脸通红。李苑成了宿舍的老大，但是他好像并没有变牛逼，因为他同时收获了一个口吃的女朋友。这个口吃的女朋友是个打工妹，高中还没有毕业。李愿和小璇的恋爱谈了一年的时间，在这一年里，小璇的角色是盒饭快递员、卫生管理员、洗衣机。当然，那一年以李愿也有付出，他付出的唯一的东西就是一枚新型银戒指。小璇羞涩的接过去说。人家，人家求婚才送戒指的，吓得李院好几天也不敢见小璇。后来宿舍里的胖子问：“我女朋友上次来的时候把戒指落这儿了，你们谁看见没？”后来大四快毕业的时候，小璇回家待了半个月，回来的时候眼睛肿的跟核桃似的。小璇的爸爸给她找了个四十多岁的有钱男人，因为他他不相信，会有一个正常的男孩会娶一个口吃。小璇求李渊，你去给我爸说一说好不好啊？李渊低下头，攥紧拳头说：“你嫁给他，挺好的。那天以后。”李愿再也没见到小璇。打字社的老板是小璇的老乡。他说那个四十多的男人酗酒，小璇嫁给他才半个月就被打进医院了。整个宿舍的人听了以后全都哭了。胖子说：“他妈的，如果没有李院，小轩应该可以找到抗争的勇气吧。”当初是谁用小璇做赌注来打那该死的赌？爱情能用来打赌吗？胖子用一年不吃肉来赎罪。高冷说他每走到一个地方，每见到一个人，都会承认自己是傻逼。那么，李愿你呢？那么，李愿你呢？问他，那么李愿呢？那一年毕业季，他辜负了一个姑娘，一个有些口吃的好姑娘。离开学校的时候，李愿没有找工作，他买了火车票去找小璇。他不愿意相信四十多的那个男人酗酒，不愿意相信四十多的那个男人打小璇，打到入院。可是，当小璇鼻青脸肿立到李渊面前的时候，李渊傻了。李渊咬着牙说：“离婚吧。”小璇问：“然后呢？”李渊鼓足勇气说：“和我结婚。”小璇笑了：“回不去了，回不去了。”李渊临走的时候。小璇问他：“你可不可以替我去一趟纳帕海？我很小的时候，我妈改嫁去了那里。听说那里的感情都没有杂质的。你到了那里以后，就原谅自己吧。当地有人说，从香格里拉到纳帕海要骑行两个小时。”李渊和娜娜变得又黑又瘦，浑身疲惫，已经记不清有多少天没有洗过澡了。从早晨讨过早饭，一直骑到中午，中途偶尔歇十分钟或一刻钟。娜娜埋怨说：“什么人骑两个小时就能到的啊？超人吧？”超人才不骑车呢，超人都是用飞的。娜娜看见有当地的居民身着色彩缤纷的服装从一旁经过，看起来这些居民是结伴而行，一路欢笑着踏上回家的路。娜娜跑去问路，回来的时候，娜娜整个人都不一样了。李媛问：“怎么了？”娜娜直指着脚下的草原，这里就是那帕海，它是草原。李苑和娜娜像撒了气的气球，瘫到了那帕海这片已经变成草原的净土上。李苑问娜娜：“你还结婚吗？”娜娜问李苑：“你原谅自己了吗？”娜娜从草原上爬起来，翻出她的小笔记本。那里有满满的爱心与馈赠，是他从北京一路乞讨来的勇气。他要用这些勇气说服自己，冒天下之大不韪去做一个落跑新娘。娜娜大口大口地喘着气，在这里他找不到人去说：“能让我吸一口吗？”大片大片的白云，美得不真切。两个人一会儿躺，一会儿坐。心里都乱成了麻，怎么理也理不清。娜娜收到一条讯息，是来自她的妈妈：“女儿玩够了就回来，妈妈想你了。”娜娜把手机高高举起，说：“你看，母爱多伟大！海拔这么高都有信号，所以，我决定回去结婚了。”娜娜很兴奋的喊道。李苑一咕噜爬起来，你要结婚？娜娜狠狠点点头。我从来都没做过让妈妈失望的事情，这一次我也不会。李苑问他，你想清楚了吗？”娜娜说：“应该早就想清楚了，只是不敢承认。”这个季节的纳帕海怎么会有湖水呢？那么你呢？李苑说：“你看。”你摆我一道，我可以原谅你。我拿不出二十块拉面钱，老板也原谅了我。可能因为计较太多，生活就更艰难了吧。我想，如果小璇都可以原谅我的话，我应该也是可以原谅自己的吧。娜娜喘得厉害，但是李愿不担心。但凡他们两个人之间有一个被高原所击垮，那个人一定不会是娜娜。娜娜说：“李苑，我给你唱一首歌吧。”李苑说：“你都快喘不上气了。”晴空万里，舒爽又亲切，忽而毫无征兆地下起了大雨。娜娜唱道：“我只想牵着你，走到很远的梦里。小木屋，红屋顶，地址是一个秘密。”你抱着小猫咪，蓝眼睛不再忧郁。香格里拉在那里？让我们去找寻。李苑闭上眼睛，雨水打到脸上。那是一首李苑没听过的歌曲，娜娜的声音很好听，悠扬清脆的飘进耳朵里。听着听着，她笑了。在不懂爱的年纪里。我们一遍又一遍唱着关于爱情的歌曲，唱到嗓子痛，休息一下，再接着唱下一首。然后我们跑到飘满白云的草原上放声唱，音调一次一次变高，歌曲一回一回变不同。最后，我们都会成为懂得爱情的人。在那以后，原谅自己，原谅曾经不懂爱的自己。这里是一家茶馆网络电台，喜欢茶馆的听众朋友们可以关注一家茶馆网络电台的新浪微博、微信以及官方网站，收听更多更好的声音和更多。精彩的节目，我是主播景然，欢迎您的收听，听众朋友们。